0: Muito boa madrugada para você que está me ouvindo de madrugada, seu sonâmbulo E para aqueles também que estão assistindo o programa de manhã ou à tarde Está começando mais um café da madrugada Hoje num estilo um pouco diferente Hoje a gente vai falar um pouco sobre a solidão que dá um pouco nessa madrugada é, Eu sei, tem tantos problemas hoje acontecendo no Brasil e no mundo Ai ai, e não dá, não tem como a gente não ficar com uma, aquela insônia, chatinha, querer dormir e não conseguir, eu entendo você completamente. É, sim, eu sou uma das 11 milhões de pessoas que ainda está esperando a aprovação no auxílio emergencial. É, o é a vida, né? Então, nesse programa a gente vai falar um pouco sobre algumas notícias né, no Brasil e no mundo. É, e a gente vai ter o nosso quadro aí lanche da madrugada onde a gente vai poder indicar para você né filmes séries livros ali né para você poder curtir essa madrugada bebendo um belo de um café comendo uma besteirinha coisa leve para não engordar e para não atrapalhar o seu sono hein então a gente vai começar bem naquele estilo, bem romântico, bem tranquilinho, que você já conhece do, do programa, fique agora com Gonzaguinha, é, Gonzaguinha, garoto, é, o lindo lago do amor. voltamos aí depois dessa música e cara, eu adoro essa música ela é muito romântica na minha opinião então vamos começar agora com algumas notícias aqui, é o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel também conhecido como aquele carequinho de óculos do pica-pau ele acabou de entrar na justiça para ter um habeas corpus preventivo né? depois das denúncias e investigações ali do nome dele envolvido em desvio de dinheiro, né, da verba pública ali referente à saúde por conta dessa, do, da quarentena, da pandemia, né, e ele entrou com esse habeas corpus que foi negado, isso mesmo, ele entrou no STJ, no Supremo Tribunal é, da Justiça, e negou, né, o habeas corpus, o pedido dizendo que quem cabe né, cabe ao STF né, o Supremo Tribunal Federal ali é permitir ou não o habeas corpus né? não é do STJ fazer isso né? a vida aí do nosso governador não está nada fácil né? ele que numa atitude desesperada mandou embora muitos dos seus secretários ali tentando se desvencilhar ali o quanto pôde, e ele também amarga vários processos, né, vários encaminhamentos de processo de impeachment ali pelo dos seus opositores ali para com ele, né? A situação dele não tá nada fácil, né? E vamos ver também o nosso prefeito, né, porque as eleições para prefeitura estão tá chegando, né? Será que vai ser adiada? Será que vai ser prorrogada? Aí a gente não sabe, né? Mas só que se sabe que a batata do Vitzel tá assando. E olha, meu amigo, não tem como voltar atrás. Vamos dar uma recapitulada na história? Né? Isso tudo começou depois daquela treta, daquele embate do Bolsonaro com o Sérgio Moro, né? quando o Sérgio Moro... É, na verdade, o Sérgio Moro numa é, conversa com o Bolsonaro, o Bolsonaro ali é, pediu para que ele tivesse ali mais com, não controle, mas mais contato do Sérgio Moro por conta das investigações da Polícia Federal, né? E o Sérgio Moro interpretou isso e outras, outras coisas como se o presidente estivesse querendo manipular ou interferir nas investigações da Polícia Federal, visto em conta que a polícia tinha alguns processos de investigação a família do próprio presidente e aí então é, por meio de outras também condutas o ministro, ex-ministro né, e juiz da, da justiça o Sérgio Moro então acaba então, é, saindo do cargo de super-ministro da justiça como ele tinha na, no governo da, presid da presidência da república e por conta também desse embate com o Bolsonaro, com o chefe ali da Polícia Federal, onde o Bolsonaro queria mudar, né? promover o cara para um outro, um outro cargo, e o Sérgio Moro é, insistia com a presença desse, desse homem ali na, na investigação, e muitos alegaram que isso foi uma tentativa do presidente de interferir ali nas investigações da Polícia Federal, visto em conta que essa promoção faria com que esse, que esse, essa, esse policial, digamos assim, esse agente ali da Justiça, é, não interferisse, visto que ele iria para um cargo mais administrativo e ele não participaria mais das investigações e tal. Bom... O ministro foi embora e esse amigo ali também de confiança do Sérgio Moro também. Ele foi promovido pelo presidente da república, que colocou ele em um cargo a mais ali, né? Nessa parte mais... botou ele como diretor ali da PF. E então foi se descobrindo que ele também estaria ali junto com o Wilson Witzel. <risos> foi só tirar o cara que descobriram ali toda essa esse arco de, de, de intriga, de corrupção ali, envolvendo o nome do próprio governador, né? E também a gente tem que lembrar que o Sérgio Moro tinha encaminhado algumas provas, né? Que sugeriam ali, dava-se a entender, que o presidente da república estaria interferindo nas investigações ou querendo interferir nas investigações da Polícia Federal, né? recordar e viver naquele né, famigerado vídeo do Bolsonaro, onde o vídeo ficou ali em sigilo, né? muitas pessoas querendo saber o que, que tinha naquele vídeo, que o Sérgio Moro alegava que era prova ali que ele é, interferiu nas investigações, mas o vídeo aparentemente não tem esse conteúdo, né? Só uma fala ali do presidente Dizendo que se haveria uma hipótese De alguma perseguição contra a família dele Ou algum amigo dele Que ele poderia interferir ali Mas o vídeo mais colaborou com, a, com o presidente Do que o prejudicou né? Algumas falas dele Dizendo que ele queria armar a população Para que se alguém viesse fazer uma ditadura O povo pudesse se defender essas e outras falas que fizeram com que o vídeo se tornasse é, mais uma. desse mais apoio ao Bolsonaro do que nas palavras do Sérgio Moro, a bala de prata do Bolsonaro. Mas Sérgio Moro disse que ainda tem várias outras é, provas ali que ao longo do tempo ele vai soltar. Né? Vamos falar também um pouco sobre o que está acontecendo no mundo e um pouco que também. O grupo de hackers, né, o Anonymous Voltou e voltou com tudo né? Eles não só atuaram nos Estados Unidos Mas também atuaram aqui no Brasil né? Eles vazaram alguns, alguns dados De pessoas famosas e políticos poderosos Como o presidente dos Estados Unidos Donald Trump né? é, Fazendo alguns dados dele E até supostos nudes ali do próprio presidente, gente do céu, caramba. Meu Deus do céu. E também vazando algumas contas ali do cartão de crédito é, da própria do próprio presidente da República, né? O, o seu Jair Bolsonaro, algumas compras que ele tinha feito até mesmo alguns dias e meses antes até mesmo do seu da sua e dar até o Planalto, né? ele se tornar presidente e tal. E até mesmo, sim, senhoras e senhores, o senhor Silvio Santos foi alvo dos anônimos. Eles revelaram ali é, as contas bancárias, ali algumas contas do cartão de crédito do Silvio Santos. E eu, na minha particularidade, cara, eu acho que. Por que, que a gente tem que saber da conta bancária do Silvio Santos? O Silvio Santos nem é político, tá ligado? Vazar. Do Bolsonaro, eu até entendo a narrativa que eles querem criar, porque o cara é político e ele, ele gasta uma quantidade tal, e aí podem fazer isso como uma narrativa que ele estivesse gastando muito dinheiro, né? Mas o Silvio Santos eu não consigo entender. É, o Silvio Santos nem político é, mas se você não sabe, na, no final da década de 80... Lá, para 1989, após a ditadura militar acabar, nós tivemos alguns mandatos de alguns políticos e um deles né, foi o Sarney. o Sarney, que era vice do Tancredo Neves, que foi o primeiro presidente eleito após a ditadura militar. Porém, ele acabou morrendo antes de colocar a faixa presidencial e quem assumiu foi é, o Sarney após o Sarney então veio as novas as novas eleições né e com eles vieram três personagens três personagens que ficaram para a história ali da política brasileira um deles você já conhece nosso presidiário favorito né nosso malvado favorito que é Luiz Inácio Lula da Silva né foi o primeiro a primeira aparição dessa figura icônica que entrou para a história da política não das melhores maneiras. E também... Fernando Colo de Melo também apareceu. E... Lionel Brizola também, né? Um grande... É, homem ali da política brasileira também. E ele também tava nessa eleição. Que quem ganhou, né? Todo mundo sabe. Ou se você nasceu ontem. Foi o Fernando Collor. Que... É, após... Esse, as, as eleições um pouco tempo que ele ficou na, no mandato ali de presidente ele acabou sofrendo um impeachment né, visto que sofreu várias denúncias ali do seu próprio irmão né, sobre um esquema ali dele, que ele fez na campanha dele é, com vários marajás ali da política e pessoas ali da alta sociedade brasileira né e outra curiosidade aqui, só para fechar sobre o Fernando Collor, ele era conhecido como Caçador de Marajás. É, ironia do destino. E ele foi pego, né, na, da justiça por conta desse esquema feito pelo PC Farias, que era o braço direito ali dele, nessas movimentações obscuras dele, né? Tanto é que essa investigação desse esquema PC ainda é um mistério, visto que o PC Farias foi executado na casa dele enquanto ele dormia junto com a namorada dele na época. Tá? É... Ele sofreu impeachment, porém, um dia antes dele sofrer o impeachment, um né, pouquinho ali, horas antes de ser consagrado ali, impeachment, ele de... abdicou do... do trono, digamos assim. Né, de ser presidente, e quem ficou no lugar dele foi o seu vice Itamar Franco. Olha só como é que eu estudo, gente. Eu, 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 sou, eu tô bom né, de história, né? Eu tô, eu tô ótimo, né? Eu tô ótimo para ser professor de história. Mas onde o Silvio Santos entra nessa história, gente? Essa história é muito incrível. O Silvio Santos ele também tentou ser político, isso mesmo. Uma semana antes das eleições, ele tinha dado uma entrevista... Na verdade, não foi na entrevista, foi no programa dele Ele dizendo que o Silvio Santos não quer ser político O Silvio Santos não quer ser presidente da república E uma semana depois, ele tava fazendo campanha, cara Vote no 27, era o, era o número dele na época E o Silvio Santos, ele batia ali 18% das intenções de voto, ou seja ele era páreo duro, né? Na época, ele poderia até mesmo, dependendo da, da campanha, ele poderia até mesmo ir pro segundo turno. Poderia tirar até o Lula, ou até mesmo o Collor de Melo, da, da corrida. Porém, quem entrou na parada foi Leonel Brizola, que acabou tirando o cavalinho da estima do Silvio Santos. Ele entrou com um pedido na Justiça, alegando que o Silvio Santos não poderia ser presidente ou ser candidato, porque ele tem uma emissora de televisão. <risos> Ou seja, ele poderia, sei lá, manipular a notícia e tal. Imagina um presidente ter um canal, né? Ele poderia se promover automaticamente, né? E aí ele nem começou nem a corrida para a presidência, ele já foi retirado a sua candidatura, né? Então, vamos entrar nesse nesse nessa situação se o Ventura o Silvio Santos tentasse continuar na carreira política, até dava pra gente entender essa situação. Mas, cara, pra quê? Só pra eu saber que ele é rico?
1: Hum,
0: até agora eu não tô conseguindo entender direito essa história aí do Silvio Santos, porque que tá entrando é, nessa história, né? Enfim, o Anonymous aí voltou com tudo, a gente sabe, eles disseram que tem mais coisas ainda pra revelar, então... Vamos aguardar os próximos capítulos. É, também tivemos o um surgimento de um grupo é, alegando ser antifascista, né? O Antifá, que teve aí um, um protesto, aí, houve um tumulto, né? E tentativa ali de assassinato, né? Esfaquearam um senhorzinho ali que era, era do exército, não? acho que era tenente ali, alguma coisa ali do, do quartel e foi uma maderna, e tentar ali no, no, na presidência é, classificar esse grupo como terrorista mas o nosso nhonho querido da, do Brasil o senhor Rodrigo Maia, né, embarreirou dizendo que esse grupo não era e tal e interessante, né, nesse, nesse embate todo também tivemos os protestos, né, os ataques de vandalismo do grupo da Gaviões da Fiel Para quem não conhece o grupo da Gaviões da Fiel é um, um grupo ali da escola de samba. Eles são conhecidos pelo, por esse grupo né, de torcida organizada que apoia ali o Corinthians e tal. Pra quem não, não é muito ligado em carnaval, né, você que vive na Bielorrússia, <risos> não é brasileiro, mas os grupos de São Paulo as escolas de samba de São Paulo, algumas delas são filiadas, né? São ligadas a times de futebol. Você tem a Gaviões da Fiel que é ali é, mexida ali com o Corinthians. Você tem a Mancha Verde que é ligada ao Palmeiras, né? Você tem o um Dragão é, da Real que é do São Paulo. Enfim, vários. Alguns deles são ligados a times de futebol e aí as torcidas organizadas usam essas escolas de samba ali como um lugar ali para eles se concentrarem e tal. E eles fizeram esses tumultos todos ali, vandalismo. E eu não sei como, mas a Globo alegou dizendo que era um grupo pró-democracia. É, eu não tô entendendo direito, gente. Alguém me explica isso que eu não tô conseguindo entender. Você fazer vandalismo é pró-democracia, sabe, gente? Eu não tô conseguindo entender. Alguém me explica isso, por favor, tá? Bom, vamos aguardar aí as próximas os próximos capítulos dessa novela que tá dando é, o que falar. Bom, notícia sobre o coronavírus, infelizmente o Brasil já chegou na marca aí de 500 mil casos de confirmados do coronavírus. A gente está chegando aí, já bateu os 550 mil e a gente chegou na marca de 35 mil mortos, né, pela pelo coronavírus. É um, uma notícia muito ruim, mas enfim, a gente tem que dar ela. Já já a gente volta pra falar mais sobre notícias e vamos falar um pouco também do futebol, né cara? Tem tanta coisa pra gente falar do futebol, então não sai daí, vem comigo, vem, 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 vem. vem. mais um bloco aqui. Vamos começar aqui rapidinho nosso quadro Lanche da Madrugada. Esse sim, é um momento onde a gente aqui faz algumas breves indicações aqui para você poder relaxar e curtir e pegar aquele soninho gostoso enquanto você tá nessa sonolência e que não acaba mais. Hoje aqui mais um pedido é para nossa felicidade de uma das nossas ouvintes, né? Nossos ouvintes mais especiais. Um dia desses eu falo dessa ouvinte. <risos> é, o livro Mulheres Sábias de Lídia é, Brokbeck, né? É, como o livro de Provérbios fala ao coração da mulher. Bom, é, esse livro ele, né? Te ensina, né? Passa um pouco essa mensagem do livro de provérbios né, Que é um dos livros ali da Bíblia E ele usa esse livro da Bíblia é, Como uma forma de poder é, Falar com a mulher hoje moderna né, Que tem, hoje tem tantos desafios né, é, Como carreira, não só profissional Mas também a vida como mãe é, de casa, esposa é um livro ótimo aí para você é, aprender um pouco mais sobre a Bíblia de uma forma um pouco mais específica ali, no caso, falando um pouco é, com as mulheres, né? É um outro também outra dica aqui que eu deixo para você aqui no nosso programa é mais uma aqui isso mesmo vamos falar um pouco de quadrinhos senhoras e senhores né uh, eu deixo aqui mais um quadrinho para vocês poderem ler que eu acho que é ótimo ali uma boa leitura para você poder pegar aquele soninho gostoso que é a outra HQ de Alan Moore né que é Watchmen né essa série esse essa série de quadrinhos lançadas ali pelo, é, pelo selo da DC, né? um dos poucos últimos trabalhos de Alamu feitos na editora, que conta ali, a história de um mundo né, onde não existem super-heróis com superpoderes e tal. Existem os vigilantes. E nesse mundo existe só um personagem que tem poderes quase de um deus, que é o Dr. Manhattan. E nessa história a gente vê é, passo a passo da vida desses personagens ali. Essa, esse quadrinho virou um filme, né? Dirigido por Zack Snyder que depois fez Homem de Aço, é, Batman vs Superman, Liga da Justiça. E aqui ele faz também é, esse filme que muita gente fala que gosta mais do quadrinho, outros gostam mais do filme, mas a galera que gosta também do filme é, tipo, a galera é de 90%. Então, nem, nem esquente a sua cabeça é, com isso, tá? E deixo aí como vocês, uma leitura aí interessante ali pra essa madrugada bem longa. É, vamos falar também de série, né, cara? Uma sériezinha pra você poder ver aí nessa madrugada tão chata. Né, que às vezes a gente tenta dormir e não consegue, aí a gente fica parecendo uma, um hambúrguer na chapa, virando um pro lado pro outro. Vou deixar aqui uma outra série também que eu gostava muito de ver e eu dormia sempre quando eu via, que é Nani. Sim, Nani é, passava na, no SBT, atualmente está passando também no canal Comedy Central. Então você também pode ver pelo canal Comedy Central Ou também por outras plataformas E também tem alguns episódios também no YouTube Na história da série a gente acompanha uma família ali da alta sociedade né? Um homem ali com quatro filhos né? Que recentemente perdeu a esposa E ele se vê ali nessa situação de cuidar desses filhos E precisando de uma babá É aí então que ele encontra... Uma babá muito diferente do normal. É uma série já antiga, tá? Mas é bem engraçada e, cara, a personagem principal, ela é incrível. É, ela tem uma voz muito engraçada, meio nasalada. Muito engraçada, muito engraçada muito mesmo. E é ótimo para curar insônia, sério. É incrível. Assistam aí Nani, tá? Tem umas... Acho que vai até... A... Sexta, sétima temporada. Então é pra muita insônia aí pela frente. Vou deixar outro filme aqui pra vocês. É um filme também clássico, né? Já que a gente falou um pouco de romance, um pouco um romance mais fofinho, né? Que é... Meu Primeiro Amor. Esse filme aí que também consagrou a carreira, né? De Macaulay Culkin, né? Esse ator mirim que fez grande sucesso nos Estados Unidos. Hoje... É um adulto, um adulto esquisito, né, viciado em drogas, enfim, é, ele tem uma vida bastante conturbada. Mas esse filme, pra mim, é um dos melhores ali da carreira dele. É, Meu Primeiro Amor conta a história é, de uma menina que, ela recentemente perde a mãe, né, uma doença, e ela acaba tendo que se mudar com o pai pra uma nova casa, ele tem uma, uma casa funerária, e ela tem que viver essa vida agora sem a mãe, e vivendo numa casa nova e ainda ela tá passando pela aquela fase, aquela fase gostosa dos adolescentes, né, cara aquela fase maravilhosa né só quem sabe, que é a puberdade né, as primeiras descobertas da vida e ela acaba também tendo esse despertar né, feminino né você sabe, né, vocês mulheres sabem, né tipo Primeira administração, essas coisas assim, e ela tendo essa mudança do corpo dela, dela ser menina, para uma mulher. Isso também, ela também acaba é, descobrindo o amor, né, através do personagem de Macaulay Kawke, que é o seu vizinho ali. É uma história bem fofinha ali. Eu prefiro o primeiro filme, o segundo filme, eu acho um pouco ruim, mas eu prefiro mais o primeiro, tá? E é claro. A música que é sensacional, tá bom? Aqui, vamos fechar aqui o nosso quadro antes <risos> da madrugada com a música desse grande filme, Meu Primeiro Amor. Já, já a gente volta, tá bom? Aguarda, eu sei que o som tá chegando, calma, calma, calma. Bebe mais um pouquinho de café, bebe, 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 bebe. Vamos aqui para mais um bloco aqui no seu café da madrugada. Nossa, quanta nostalgia essa música, hein? Essa música é bastante antiga, cara, mas sério. É perfeito para você poder fazer um clima com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa. É, meu amigão, se você não quer fazer parte do grupo dos divorciados na quarentena... É, tem que fazer coisa, tem que fazer um charmezinho, pô, fazer um, um agradozinho. Né? Dá pra fazer, basta querer, basta ter vontade. É, fazer uma surpresinha aí pra sua mozona, né? Se você tiver na mesma situação que eu, a menina, a mulher mora longe, é. Mas a gente tenta sempre fazer um agradozinho aí, hum. né? Uma surpresinha aí, talvez. Né? quem sabe, mas você sabe como é que é a vida de pobre, né? Vai ser surpresa, a surpresa, mas surpresa é ter dinheiro, o pobre ter dinheiro, né? <risos> Enfim, vamos para mais um assunto aqui no nosso programa. Vamos falar de futebol. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de futebol. É, o vai e vem do mercado da bola ainda continua e parece que por conta da quarentena não não deu trégua, né? Algumas transferências foram feitas. A mais surpreendente de todas, né? É que o volante, é, Ralph, que teve uma longa passagem ali pelo Corinthians, jogou, foi campeão da Libertadores, foi campeão do Mundial, assinou com o Havaí, é isso mesmo, né? Já é outra peça aí, famosa indo pro Havaí. Para quem não se lembra, o Douglas que jogou pra caramba ali no Corinthians também, jogou no Grêmio, também teve uma passagem ali pelo Havaí. O Havaí também, que foi um outro time que aderiu à moda de trazer portugueses pro, pro Brasil, depois ali da campanha espetacular do Flamengo, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores, o clube aí então traz esse grande reforço ali pro seu time. O Ralf já não é mais o jogador como era antes, mas, cara, eu não sei o que acontece com o Corinthians, ele sempre faz isso, ele pega esses caras que fizeram um nome, assim, renome, né, fizeram... Sei lá, não cuidam muito bem dos caras, assim, enfim, é complicado mesmo, né? E não é só com ele, não. Massa Carioca, até o próprio Neto também, o cara nem chegou a se aposentar no... no, no no Corinthians, se aposentou em outro time, totalmente ruim, enfim, ele aí tem esse novo desafio aí com uma equipe diferente da dele, né, e o Ralf, cara, por muito tempo virou xerife ali é, na, na parte defensiva, foi capitão do time, então boa sorte a ele para essa nova jornada né, na carreira dele, mas se tem gente estreando, tem gente voltando pra galera, e quem tá voltando é o Fred. O Fred vai te pegar. <risos> ai, ai, isso já. Teve gente que já teve medo disso. Enfim, o Fred, o jogador Fred aí, que já teve passagens pelo América Mineiro, né? começou no América Mineiro, jogou no Lyon, né? naquele estrelado Lyon. Um dia desses eu falo um pouco desse dessa história aí para vocês do Lyon oito vezes campeão da do campeonato francês né o clube que que deu ali um, um uma estrelinha a mais para a carreira do Juninho Pernambucano mas um dia desse eu conto essa história aí até mesmo com com pessoas aguarde aguarde né essa história então o Fred ele voltou né para o Fluminense Lembrando aí, quem tem uma memória muito fraca, o Fred, ele teve uma passagem gloriosa pelo Fluminense, né? Foi o time onde ele teve mais reconhecimento e onde ele ganhou é, é, muitos títulos, né? Ele teve na campanha aí dos dois títulos do, do Fluminense, né? Dois brasileirões. Ele também tava naquela campanha, né? Que deu ali o nome do time de time de guerreiros né? Ele, o Cuca, Em companhia né? Naquele, Naquela campanha Sofrida e dramática Que o Fluminense teve né? Tendo ali 1% de chance De sobreviver ali na tabela Eles conseguiram Deram a volta por cima né? Conseguiram e dali em diante Foi só vitória Na vida dos tricolores né? Depois dessa passagem Ele foi para Minas Gerais Foi jogar no, no Atlético Mineiro Teve né? uma passagem um pouco fraca ali Não tendo aquele tempo os áureos né? Mas ainda no Fluminense Ele teve uma passagem na Seleção Brasileira Ele jogou na Seleção de 2014 né? Que foi aqui no Brasil né? Ele foi o nosso queridíssimo poste <risos> De seu travante, né? É, onde ele também estava no, no jogo que a gente tomou 7x1 da Alemanha, né? A Alemanha estava inspirada, eles estavam usando aquela camisa rubro-negra, eles estavam inspirados naquele dia, né? E ele teve aquela tava naquela campanha, né? Foi um dos piores jogadores da, daquela Copa, né? Só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia O grau de pior que ele foi. Os números dele não conseguem nem ser superiores ao do goleiro Neuer, o goleiro da seleção alemã, sério. O, o goleiro conseguiu ganhar até mesmo de quilometragem dele. É incrível. Ele ganhou o Fred por tempo, tempo com a bola, posse de bola. E, cara, quando você consegue perder posse de bola pro goleiro. É meu amigo, eu tenho péssimas notícias pra te dar. Mas ele conseguiu, né? É. Ainda está ali na elite do futebol. Depois do Fluminense, como eu falei, ele foi para o Atlético Mineiro. E do Atlético, ele foi para o Cruzeiro. Aquele timaço que o Cruzeiro tinha. Mas ele também estava na pior campanha do Cruzeiro. Né? Uma das piores campanhas de um time de futebol. Não é nem a questão dele do rebaixamento, mas a situação mesmo do Cruzeiro. Um time que tinha é, títulos aí do Brasileirão era um time a ser batido no campeonato, é, teve vários escândalos ali na diretoria, e ele estava nesse time amargo que foi do Cruzeiro. É, inclusive, recentemente, o Cruzeiro ele perdeu na é, justiça por conta dele não ter pagado ali os direitos da transferência do. alguns direitos do Edilson, né, o lateral do Cruzeiro, e ele foi penalizado pela CBF. E quando o campeonato continue, é, voltar, eles vão ter 6 pontos a menos. Caramba, cara. É difícil a vida do tricolor, hein? O tricolor. O Cruzeirense, perdão. Cruzeirense não tem vida fácil, não, hein? E, para a felicidade aí de alguns, principalmente do Fred, o Fred conseguiu voltar ao time do Fluminense. Né? Lembrando aí que o Fluminense estava com uma campanha boa aí no Campeonato Carioca E a gente não sabe agora como é que vai ser o jogo Cara, eu palpiteiro aqui que sou Cara, esse time do Fluminense Vai ser complicado Porque, cara, você tem o um Fred que já passou dos 35 Você tem o um Nenê Você tem o um Ganso que parece que joga de calça Cara, Vai ficar meio complicado aquele ali meio de campo ali, aquele ataque bastante velho Mas como o Fred ele tem uma, um, um carisma ali pela torcida, a torcida tem um carinho ali por ele E na minha opinião eu acho que o Fred vai encerrar a carreira dele ali no Fluminense O time que é, ele enfim foi o auge da carreira dele foi no Fluminense Eu acho que essa vai ser a última passagem dele por algum time, né? Eu acredito que, que ele teve o que de conquistar na carreira. Eu acho que depois da campanha dele lá no Cruzeiro, acho que é, depois dessa quarentena acho que deu para refletir um pouco sobre a carreira. E eu acho que essa decisão dele voltar para o Fluminense não só por questões assim de trabalho, porque ele também ficou sem clube depois que ele foi dispensado pelo Cruzeiro por conta de salário. Ele tinha um, salário, um dos salários mais caros no elenco era dele. E ele retorna aí ao time é, do tricolor carioca, né? Bom, boa sorte aí pra ele, né? É para essa nova jornada aí, esse recomeço na carreira dele depois dessa queda para a série B aí que ele não suportou, né? Saiu do barquinho, digamos assim. Mas quem também né, teve problemas aí, ficou bastante complicado, foi o Vasco da Gama, né, cara. O Vasco da Gama que teve aí 16, eu disse 16 jogadores confirmados aí com coronavírus, cara, a situação nova, não tá não tá fácil não, né? O time que não tava indo muito bem no campeonato, ele tava com alguns problemas aí com os jogadores, com ações aí de direitos de imagem ainda para pagar, os jogadores fazendo protestos, né, não deixando da não dando uma entrevista nem em coletivas nem depois do jogo é... o Vasco tava passando pelo processo de eleição né, para presidência né, esse é o ano das eleições e página, senhoras e senhores acredite se quiser, tem dinheiro para contratar né? segundo alguns dados de notícia um dos candidatos ali para presidência do Vasco né, ele fez uma promessa, né, promessa bem de político, que se ele fosse eleito presidente do Vasco, ele traria ninguém mais, ninguém menos com quem? a Touré, né? Esse jogador da Costa do Marfim, né, que jogava é, anteriormente no Manchester... No Man Nossa, esse nome é difícil. Manchester City, falei, né, o time aí do Gabriel Jesus, né, Davi, Davi Silva... Enfim, é, Agüero e tal. E esse cara já tem, já é rodado, né? O um meio de campo ali. Já passou dos 34 anos. É né, um jogador bastante rodado, mas com bastante experiência. E recentemente também ele estava envolvido numa negociação aí com o Botafogo. O Botafogo que trouxe o Keisuke Honda, né, um jogador japonês, fez até um gol aí numa partida pelo Carioca. Se não me engano foi contra o Bangu E infelizmente o, o A estrela solitária Aqui do Rio Não conseguiu levar O jogador da Costa do Marfim Pro time aí Do Botafogo Mas o Vasco né, Esse presidente disse Que se fosse eleito Teve até um vídeo do próprio jogador Dizendo que se ele fosse é, Se esse candidato fosse presidente Ele iria para o Vasco mas só que foi por água abaixo de novo né? foi trollado o Vasco novamente porque a negociação de Aretuê não deu certo, o cara já fechou o contrato com outro time
1: e mesmo
0: se esse candidato for presidente <risos> meu Deus do céu Eu, se esse cara for presidente ele não vai conseguir nem trazer o cara, ou seja ele perdeu todas a aposta dele que ele tinha ele já perdeu é, há muito tempo, né eu acho que o único jogador assim, Que foi bom Veio, digamos assim, velho Mas deu um, um belo de futebol Foi o Sidor, né Que também jogou no Botafogo depois ele, ele teve um dos melhores elencos Na minha opinião Um dos melhores elencos ali do Botafogo né, Foi o dele ali Era um time Um time também do Botafogo Era né, um time bastante competitivo Teve ali no, no, no G4 Ali para subir para ir para Libertadores, né? É, o Botafogo tá tentando agora, né? Com algumas peças, alguns jogadores até de Série C, Série B, para tentar alavancar e trouxe aí o Honda né? Para alavancar um pouco o time. O Honda que teve passagem por grandes clubes da Europa, né? Mais parte algumas partes da Europa assim, como a Rússia, também jogou em outros times, é na Grécia e no seu maior, no auge da sua carreira ele jogou também no Milan, né? No Milan que ele não conquistou muita coisa, mas fez parte de um, um grande elenco que o Milan tinha e agora com seus 34 anos ele tem esse novo desafio de jogar, né? Ou tinha, né? Porque agora o futebol está paralisado, né? Jogar no Brasil, mas Houve uma notícia aí que o futebol brasileiro vai voltar, né? Tá aí previsto para voltar na metade aí de junho ou quem sabe para julho, né? Que pode fazer, pode ser reaberto o futebol brasileiro novamente. Lembrando que alguns campeonatos estaduais ainda não terminaram, né? Aqui no Rio de Janeiro ainda a gente ainda tem uma semifinal, né? Para para disputar que é a Taça Rio, se não me engano. A Taça Guanabara a gente já fechou, o Flamengo foi campeão, né? E aí a gente tinha aí a semifinal aí para Taça Rio ainda para ser disputada. É, o Paulistão ainda estava rodando, ainda estava não tava valendo. Alguns estaduais já tinham fechado, mas alguns ainda estavam abertos. A Copa Nordeste, né, que dá vaga para a Sul-Americana ainda também estava em aberto, não estava disputando ainda, ainda tinha um grandes times ainda para tentar disputar e ganhar a vaga e ganhar o título, né? Então a gente não sabe se o campeonato vai, o estadual vai continuar, ou eles já vão colocar logo o campeonato brasileiro. A gente não sabe se o campeonato brasileiro vai ser dessa forma, pontos corridos, né? E a gente literalmente vai fazer, vai ser pontos corridos, vai ter que correr bastante campeonato. Ou eles vão mudar a estrutura do campeonato Bom, a vantagem de você ter um campeonato desse jeito De você mudar a estrutura do campeonato É que como o campeonato brasileiro Ele não, ele não, termina, ele não começou né? Ele ainda estava para começar Depois do estadual Tem como você mudar né, Nas regras e tal Ali a estrutura do, do campeonato Para poder fazer né? Lembrando que é, isso já aconteceu, né? Isso já aconteceu da gente mudar a regra do Campeonato Brasileiro de uma forma inusitada, né? Quem lembra ali da Copa João Avelange, né? Que foi disputada, não quero errar aqui, mas talvez eu possa errar, que foi em 1998 ou 99, né? Nessa edição que foi o Vasco foi o campeão, né? A Copa João Avelange, ela se deu um conto de uma processo jurídico ali da CBF com o time do Remo né? um time ali acho que de Santa Catarina, eu acho, o Remo é... e esse time ele entrou é... tinha um problema ali na justiça com a CBF a CBF então proibiu o campeonato do Remo jogar, disputar e o campeonato abrir sem um campeonato brasileiro, então o tão famigerado o clube dos 13, né? Um clube que tinha os 13 maiores times do Brasil, eles então criaram um time, uma competição com esse nome, a Copa João Avelange, que era um, uma disputa ali de mata-mata, que englobava ali alguns times, tanto da Série A como da Série B, e quanto a Série C. Para alguns né, vascaínos, essa Copa foi é, uma das mais é uma das melhores campanhas ali do Vasco Teve um dos melhores elencos ali do Vasco da Gama Edmundo, Romário, enfim Fazendo ali é, sucesso ali naquele time E pra quem não se lembra Foi nessa, nessa competição que o Fluminense voltou pra Elite do Futebol Voltando pra Série A Naquela época o Fluminense tinha sido rebaixado para a Série C e ele passou da Série C para a Série A. É uma das maiores polêmicas do futebol brasileiro até hoje. É, meu amigo, se você acha que o futebol tá complicado, é. O futebol brasileiro tem as suas malandragens de vez em quando. Bom, futebol mundial aí, né, pelo mundo. A Alemanha já tá, voltou recentemente aí o, o campeonato deles. O campeonato português voltou também. É, ontem tá e tá previsto para meados de junho voltar o campeonato inglês, o campeonato italiano, sim, né? É, praticamente muitos times da Europa, né? Alguns clubes, é, algumas campeonatos da Europa já vão voltar em meados de junho e falta também saber é, a data do campeonato espanhol. o é, único que não vai voltar foi o campeonato francês, que teve como campeão o Paris Saint-Germain. Essa atitude aí do da comissão aí de futebol francesa, de dar o título ao Paris Saint-Germain, algumas pessoas não gostaram muito, porque o campeonato ainda não tinha fechado, então faltavam algumas partidas, algumas rodadas para é, terminar o campeonato, mas eles deram como finalizado por conta ali do, dos pontos o Paris Saint-Germain já tinha um ponto bastante elevado ali uma vantagem muito larga dos outros é, dos outros times então eles deram como finalizados e deram o título ao Paris Saint-Germain né é bem bem inusitada essa atitude né? Essa decisão ali da França né mas é, enfim ainda não temos respostas ainda do, da Liga dos Campeões ou da Europa League então a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Lá no próximo bloco a gente vai ter mais coisas aí para poder falar. Então senta aí rapidinho, relaxa, relaxa. A gente volta daqui a que a gente volta aqui no nosso programa, vocês ouviram agora Is This Love da banda Whitesnake, né? uma banda aí dos anos 80, bem, bem gostosa essa musiquinha para você ouvir nas madrugadas né, então lembrando aqui, se você quiser é, dar algum palpite, alguma música que você queira ouvir aí para relaxar na madrugada, pode mandar aí nos comentários Tá, nas redes sociais, sempre eu vou estar aí mostrando aí o link para vocês acompanharem. Lembrando que a gente está aí nas plataformas, atualmente agora a gente já tem mais uma plataforma, isso aí, mais uma plataforma, e a gente vai alcançando mais e mais pessoas. Lembrando a vocês que nosso conteúdo vai estar disponível no Spotify, tá? que é a plataforma principal que a gente utiliza, é o Google Podcast, o aplicativo Breaker, o Rádio Republic, né? E nós temos um novo, uma nova plataforma aí para a gente divulgar o nosso trabalho, que é o podcast, né? Que é um dos aplicativos de podcast, é um dos mais famosos aí e maiores aplicativos de podcast no mundo. Não sou eu que digo isso, mas sim a Play Store lá, quando você baixa o aplicativo, tá? É, vamos mais para mais notícias aí é, vamos falar de um famoso né rapidinho né é, recentemente o ex participante do BBB Felipe Prior, ele acabou de lançar a sua linha de camisas de bonés né da linha dele pela marca Alok. né e ele fez um ensaio fotográfico com ninguém mais, ninguém menos que a Lane, né? outra participante ali do Big Brother né? uma outra pessoa também que está divulgando o trabalho também que foi o Guilherme também outro participante do Big Brother né? eu dei uma acompanhada ali nos produtos ali, bem interessante algumas frases ali né? É, não fica puto senão, é, não fica puto não fica pior é, joga e joga essas coisas né Pra quem não sabe, o Felipe Pior ele é empresário, ele é dono de uma pizzaria bastante famosa no, em São Paulo e também, é, ele também trabalha com construção, né? Ele é arquiteto, tem uma empresa de arquitetura e tal, é, ele tem alguns trabalhos nas redes sociais dele e agora ele tá partindo para esse, esse ramo aí de camisetas e tal e ele chamou esses dois, esses dois participantes também, né, amigos dele, para divulgar a marca dele, né? É bem interessante, né? Essa galera aí que faz dinheiro, né? É bem interessante é usar a visibilidade dele que ele teve na no Big Brother para tentar ganhar um dinheiro. Eu não sou contra isso, né? Mas falando de Felipe Prior, é, as investigações ainda continuam. É, as, faltam mais duas testemunhas para ser ouvidas para fechar com é, a primeira fase de recolhimento de, de depoimentos para assim depois dar o um veredito se vai ou não continuar com a investigação é, do caso aí que foi dado em abril, né, uma denúncia de três é, moças que é, denunciam aí o Felipe Prior de terem sido abusados sexualmente por ele, né, em datas diferentes, né. Ali, então a justiça ainda está recolhendo depoimentos, falta mais dois para poder fechar o caso e poder ver aí se vai continuar ou vai arquivar o processo. Cara, eu acho assim, nessa situação é bem complicado. Eu não sei, eu tô achando que a gente pode ter uma reviravolta nesse caso, porque vamos para pensar, o cara tá divulgando uma marca agora, sem pensar, digamos assim, se ele vai ter lucro ou não Porque a gente não tá falando de qualquer pessoa A gente tá falando do Felipe Prior que tava na, na casa e tal E era um dos contados pra ganhar, né? Teve bastante apoio do público aqui fora Porém ele teve esse caso aí E lançar uma, uma coleção de camisas e tal Sabendo que isso, essa confusão toda que ele tá metido o cara tem que ter muita confiança de que não vai dar nenhum problema né enfim é, falando continuando falando de famosos a fazenda né que esse red show que ainda não é, aconteceu ainda está sendo preparado né é, tem alguns nomes já cotados né Jojo Todin o próprio Felipe Prior, alguns fofoqueiros de plantão dizem que ele já fechou o contrato aí com a Record já vai estar é, para a fazenda Alguns nomes né, é, do BBB também foram contados, como por exemplo o Patrick, o outro participante também que ficou famoso, com aquela treta das meninas, o Watson, né? É, e a própria Flaslani também foi uma das outras contadas para estarem na fazenda. A Rafa Kalimann, ela também foi uma das pessoas que as pessoas queriam que ela fosse, mas. Ela, como ela fechou o contrato com a Rede Globo, e a Rede Globo tem esse negócio de exclusividade, é, já é um nome, uma carta fora do baralho, né? Algumas pessoas ainda estão é, botando outros nomes, algumas pessoas até dizem que a Bianca Andrade, né, a Boca Rosa, pode participar da Fazenda, mas é claro que é só especulação. Mas as, as especulações estão tão fortes que... O Marcos Mion, né, apresentador do programa Ele fez um vídeo né, Postou no, nas redes sociais No Youtube né, Dizendo, alertando as pessoas Para que tomem cuidado Com é, Pessoas tentando ali Enganar é, Famosos, celebridades Dizendo né, que estão fazendo Testes para a fazenda Chamando pessoas para ir para o Red Show Sendo que não são né? Ele disse que quem faz isso é a própria equipe da, do programa Então, para as pessoas ficarem alertas Não aceitar qualquer, qualquer coisa Ficarem bastante alertas sobre esse assunto Chamar as autoridades se for necessário tá Porque, por conta disso, pode ter, haver golpes ali As pessoas tentando enganar é, essas pessoas tá Voltando um pouco no assunto de filme Mas... Os filmes que podem ser feitos, né? Temos confirmações aí de continuações. Nós temos o filme de ação Resgate, né? Que foi um, uma surpresa no catálogo da Netflix, porque o filme é bom. <risos> né? O filme foi criado pelos mesmos diretores de Soldado Invernal e o Vingadores Ultimato, né? os irmãos Russo. E também tem como ator principal mesmo, o ator que interpretou o Thor, nos filmes da Marvel, né, é um filme excelente, vale a pena assistir, tá, e ele já tem marca aí, é, para vai fazer uma nova, vai fazer filmagem para um plano sequência da história, né, também temos garantidos aí, confirmada a continuação de Bright, né, que é outro filme da Netflix, esse já, é estrelado por Will Smith, né, o, eu vou dizer a verdade, esse filme não é muito bom, não. Eu acho que a única coisa que esse filme tem de bom é que tem o Will Smith, né? É, na história do filme, a gente tem ali... O Will Smith interpreta um policial que ele vive num mundo mágico, né? Onde tem fadas, é, unicórnios e é, é, elfos. E, temos alguns, e tem uma outra espécie também que é, são os orcs, né, bem Senhor dos Anéis, né, que um deles é até parceiro dele de trabalho. E ele se vê numa trama ali é, de magia e feitiçaria, digamos assim, nos tempos atuais, né. É uma coisa meio parecida com Senhor dos Anéis com um Dia de Treinamento, né? para quem já viu esse filme. Ou, para quem é mais saudosista, também temos o Bad Boys, né. <risos> se você pegar o Bad Boys e misturar com o Senhor dos Anéis, vai dar esse filme, basicamente, tá? Outras continuações que vão ter é o filme aí famoso da Netflix Para Todos os Garotos que Já Amei 3. Gente, sério mesmo. Sério, eu, eu não tenho nenhum problema com esse filme, não tenho nenhum problema com as pessoas, é, até minha noiva gosta desse filme e tal, mas, cara, terceiro filme, sério... Eu já pensei que essa história tinha terminado no primeiro filme, né? É, esse filme fez um sucesso na Netflix né? Por conta da história e tal Esse filme teve uma sequência, né? Para Todos os Garotos Carme 2 PS Eu Ainda Te Amo Que para mim foi desnecessário né, E tudo que a personagem viveu até aquele momento Mas quem sou eu para editar as regras pra Netflix, não é mesmo? Então a Netflix vai continuar com essa com essa história e a gente vai ver o que, que vai vir aí será que ela vai o que que vai vir pela frente né será que vai ter é, alguma mudança na história né enfim tá só vendo para crer né bem a gente também vai ter outra continuação de um filme que não foi tão famoso assim mas teve uma audiência ok para Netflix que foi a princesa e a plebeia né, vai ter uma segunda continuação Estrelado por Vanessa Hudgens Você não conhece ela? Com certeza você conhece Ela foi protagonista do filme né, High School Musical né, Da Disney né? Nesse filme é, No primeiro filme ela interpretava duas personagens né? Ela fazia Uma personagem pobre né, Como o próprio nome diz E uma outra mulher né, que, tem uma, que é parecida com ela que é uma princesa, né, ela é rica e tal, e aí vamos ter um segundo é, filme dessa mesma história, mas com a diferença que ela também vai ser a diretora do filme, né, então ela vai fazer três personagens, ela vai fazer a mulher pobre, a mulher rica e a diretora do filme, é incrível isso, tá, ainda não tem data marcada ainda o lançamento, tá? mas temos aí para 2022 o quarto filme da saga de John Wick. Isso mesmo, meus amigos. John Wick retornará. É, cara, o filme de John Wick é incrível. Estrelado pelo Keanu Reeves, o filme teve três continuações, né? O primeiro filme é incrível, você pode ver aí na, na Netflix. O segundo filme, se não me engano, você consegue encontrar pela Prime Video, né, que é a, o serviço de streaming da Amazon, e o segundo filme, né, John Wick Paralelo, também pela mesma... pela mesma... pelo mesmo serviço de streaming, né, da Amazon, tá? É... No próximo bloco a gente vai falar mais sobre algumas coisas, mais algumas dicas para você poder passar aí o seu... essa madrugada gostosa aqui no seu café da madrugada. Não, sai daí, é rapidinho, fica aí, fica, fica. We're gonna make it Voltamos agora pro nosso último bloco, vou aqui deixar uma outra dica para você, mas agora falando do mundo dos games, algumas notícias sobre o mundo dos games, recentemente saiu um novo, a nova história ali do jogo Mortal Kombat, que já está na sua décima primeira edição, cara, uma franquia que tá aí há mais de 20 anos ainda, faz sucesso, né? Lançado no jogo no ano passado O jogo ainda está fazendo bastante sucesso E aí a gente está tendo uma nova vida né, Para esse, esse jogo Que é a segunda história Do, do jogo Que é Mortal Kombat Aftermath esse, Essa história É a segunda parte da primeira história Do jogo lançado no ano passado né, A A empresa né, ela tinha lançado o jogo e estava lançando alguns personagens adicionais, né? Os, os chamados convidados especiais ali de Mortal Kombat. Eles começaram a fazer esse sistema de convidados é, alguns anos atrás no Mortal Kombat 9, né? Que a gente teve aí o Kratos, né? Como personagem jogável. Para quem não conhece o Kratos aí da, da saga de jogos Gold of War, e também tivemos o Freddy Krueger como, como personagem é, jogável no jogo o sucesso foi tanto que acabou trazendo aí outros personagens novos para a franquia de Mortal Kombat no Mortal Kombat 10 onde a gente tinha o Predador né do filme e, e o Alien também né então você podia jogar com Alien versus Predador <risos> No jogo, a gente também tinha o Letterface da franquia Massacre da Serra Elétrica e, claro, ele, Jason, de sexta-feira 13, né? É, Abrilhando ali esse Mortal Kombat 10. E nesse Mortal Kombat, agora, a gente também teve personagens adicionais é, e muitos deles bons, sério, surpreendente, que foi o personagem. Da Image Comics O Spawn, né? O Soldado do Inferno né? Que também teve filme aí Ele tá na, na, com um personagem Participação especial ali de Mortal Kombat A gente também teve A participação do Coringa Isso mesmo, o Coringa Do Batman, né? Aí no jogo, então Quem sabe como é o Fatality do Coringa No jogo, né? Só a gente sabendo E também um dos personagens que mais fez sucesso, que foi o Terminator, né? o Exterminador do Futuro ali, com a cara do Arnold Schwarzenegger né? ali você pode jogar com, com o Exterminador do, do Futuro né? o T-800 bem legal, porque o mesmo dublador do, do Arnold Schwarzenegger também tá nesse, tá nesse jogo, tá incrível cara. a fisionomia do, do, do boneco, tá, tá excelente, espetacular né? E nessa nova história De Mortal Kombat, nós tivemos Personagens também Adicionais Que foi, ninguém mais, ninguém menos Do que o Robocop Cara, mano, você tem Noção disso? Você jogar com o um Exterminador do Futuro E com o um Robocop, cara É sensacional É mesmo, essa galera eles, eles conseguem inovar cada ano Cada ano tem uma novidade aí É... Para adiantar mais a nossa situação aqui de quarentena. Imagina, casa você vai ficar em casa direto agora, só jogando Mortal Kombat. Esse povo é ótimo. Tem algumas especulações aí, algumas certas novidades, surpresas ali pro, pro próximo, os próximos personagens, os próximos convidados ali de Mortal Kombat. Aparentemente pode ter uma nova história no Aftermath 2. Né? Estão tentando fazer com que esse jogo tem mais tempo de vida E isso é mais interessante ainda né? E alguns personagens Alguns é, supostos personagens Possam aparecer né? Alguns deles ainda não estão confirmados Porque aí é uma questão de é, Direitos de imagem né? E tal Que não é tão não é fácil Assim você colocar o Exterminador do Futuro, ou Robocop é, na, na história né? Você precisa primeiro fechar contrato com, com um estúdio que é dono Do direito daquele personagem né? Você precisa dar licença deles Para poder colocar o personagem ali Então é uma questão mais contratual Então Alguns personagens poderiam Aparecer já no Mortal Kombat Mas não apareceram Por conta disso Que é o nosso amigo Michael Myers né? Da franquia Halloween Imagina cara Mano, você tem noção disso, meu Deus do céu E também Uma outra também que é especulação Mas que aí é uma questão que eles tentaram Fazer isso, mas é, Tentaram fazer no Injustice né? Que é um jogo ali Da DC Comics de luta Que foi colocar o John Wick Na história Mano, você tem noção disso Você jogar com o John Wick Com a cara do Keanu Reeves Com a dublagem do Keanu Reeves Mano, essa seria sensacional. E uma outra notícia que eu quero muito que esse personagem esteja, que é a participação de ninguém mais, ninguém menos que Rambo. Isso mesmo. Isso mesmo, garotinho. Rambo. Cara, mano, esse sim, esse sim, ele, ele, ele faz... Ele tem tudo a ver com Mortal Kombat, cara. Imagina você dando um Fatality com Rambo. Eu tô até imaginando... Os fatales que ele vai criar, tá ligado? Ele pegar aquela metralhadora dele E metralhar o cara até ele virar Sopa, tá ligado? Isso é incrível, cara Ai, por que eu não tenho videogame? Ai, que droga Nesse after match a gente também tem Algumas participações é, De outros personagens Que foram adicionados, então é, Os personagens adicionais Da primeira, primeira fase do jogo, né? Da primeira do primeiro mod deles de personagens novos fazem parte da história então você tem o retorno do Fujin que é o Deus do Vento irmão do Raiden você tem o Night Wolf você tem a Sindel como outra personagem ali é, faz parte da história você também tem o Shao Kahn que ele aparece até no, no na primeira história porém ele você só conseguia jogar ele se você comprasse ele... É, fizesse uma compra antecipada, ele era de edição especial, você podia jogar com o Shao Kahn. Agora ele tava liberado. E você também tinha o dos piores vilões e maravilhosos ao mesmo tempo, que é a Shang Tsung, cara. Ele também tá no jogo. E, mano, é sensacional. Ele, Sério, eu, go... eu odeio e gosto desse personagem ao mesmo tempo, porque... Ele é um, um dos vilões clássicos da, de Mortal Kombat e ele é muito importante para a franquia porque é ele que cria o Mortal Kombat, né? Tem uma parte no jogo onde a galera vai para a ilha de Shang Tsung e a ilha está, tipo, toda devastada, está quebrada, está em ruínas e aí você vê aquela logo do dragão do Mortal Kombat maravilhoso, lindo é sensacional. E uma curiosidade aqui, pra gente terminar o assunto, é que o ator que interpretou o Cheng Sung no primeiro filme lá dos anos 90, é, ele tá nesse jogo. Eles usaram a fisionomia desse ator pra fazer o Cheng Sung, cara. Então assim, quem viu o filme, é, vê o personagem, mano, é uma nostalgia incrível, então se você tem dinheiro meu amigo, compra esse jogo o mais rápido possível se você tiver, cara, pode jogar essa segunda parte dessa história porque é incrível tá, é, pra quem não tem dinheiro assim como eu é, a, tem canais no youtube que fizeram o é, um compilado com as cenas do, do, da história então é tipo como se fosse um filme então assistam aí, tem gameplays completas ali Que dá pra você ver como se fosse um filme Tá bem legal mesmo, tá? Vamos encerrando aqui por aqui O nosso programa né? Espero que você tenha aproveitado essa, Esse boletim de notícias né? A gente começou é, O quadro foi se estendendo um pouco mais Mas eu quero deixar aqui Pra você Tomara que você tenha gostado Deu para você dar umas boas risadas <risos> E relaxar um pouco nessa madrugada Eu vou ficando aqui por aqui Lembrando que os vídeos vão estar aí no YouTube Pra você quiser ver Claro que eles vão ser editados Porque eu não posso colocar as músicas no YouTube Infelizmente E aproveita essa madrugada Essa madrugada fria Ou nem tanto, dependendo de onde você mora e às vezes tem noites que são solitárias, mas tenha sempre em mente que você nunca tá sozinho, tá bom? Não importa quanta noite seja fria, a luz sempre chega, o dia sempre vai nascer, tá bom? Vou ficando por aqui, eu vou deixar aí com vocês é, uma música do Cazuza, a minha favorita. Solidão, que nada até a próxima gente esse podcast já está acabando o café também e até a próxima boa noite boa noite boa noite boa...
2: E só quer me amar Mas não há promessas, não É só um novo lugar
1: O líder é bom Nas
2: curvas da estrada Chegada Céu, que o meu novo nome é Um estranho que me quer É, eu quero tudo Tudo no próximo hotel Por mar, por terra Ou via Embratel Ela é um satélite E só quer me amar mas não há promessas, não Não há promessas É só um novo lugar